0: Venha
1: comigo se quiser
2: viver. Estamos aqui em mais Ozilacar.
1: <risos> ah, é, tá com vontade de rir porque isso <risos> vai.
2: Aqui é Joel Sukitel.
1: <risos> Aqui okay, é Telus e Welcome to the jungle.
2: <risos> essa voz aí tá mopaia, velho.
3: Né? É, mano, essa daí não tá animada. No, no começo tu cantou todo animadozão e tal, voz fina.
1: Aqui okay, é Telus e Welcome to the jungle,
3: que não me mamei. É Agora sim.
0: Aqui é o mestre e é lá na casa do Banão. lá na casa do Banão.
3: bom e aqui é o neto Maru e no meu banheiro eu tenho porta
2: é, no episódio de hoje vamos falar sobre.
1: <risos>
2: sobre um pouco da casa do Mandela.
3: Né? Sobre o que, A gente vai explorar um pouco mais sobre a vida do mito do Azila Cast, né?
1: Pois é. Mas é o Theolus,
2: mano. E meio. Correu. E vamos para mais uma semana e meia, acho Azilacastro, vamos lá, e vamos para os recados, né, tu dá um abraço aqui para o nosso amigo Pablo Eucides, né, cara, que mora no Acre, quem nasce no Acre é o quê? <risos> Eu acho que é acreano, é um acreano aí que visitou terras
3: fortalezenses só por causa do Azileito, né, <risos>
2: Pois é, só por causa do Asileitor. É, ele foi pro Rock in Rio pra assistir o show do Guns N' Roses, ano é, Mas tu vê que o Pablo é um cara que curte a vida, né?
3: Ele veio pra Fortaleza por causa do Asileitor e vai pro Rio por causa do Guns. É, então
2: Pois é, né?
3: Na próxima esse bicho vai competir com a gente num
2: rodízio de pizza, né? <risos> pois é. E nesse domingo, dia 2 de outubro, temos uma surpresa no Asileitor, né? cara, se você você tem que ficar ligado nesse domingo agora. Pois é, a gente vai fazer uma mega
3: divulgação, tanto no Twitter como no Facebook dia 2 de outubro, no domingo fique ligado, fique ligado no site Azileitor nas comunidades aí do Twitter e do Facebook, porque você não perde por esperar. É, pois é, como a gente tá falando aqui não só do Twitter vive o Azileitor, né? <risos> pois é. A gente também tem a nossa fanpage no Facebook, Procure lá naquela barrazinha de busca.
2: É, tenho Azileito. E a gente vai deixar um link aí embaixo também, com o link é. do Facebook. Você só
3: precisa clicar no link, curtir o perfil do Azileito e ficar sendo informado de notícias, arquivos multimídia, de várias coisas que rolam lá no Azileito pelo Facebook também.
2: O nosso amigo aqui, arroba CosleSky. <risos> lá como é que queria saber onde é que tem lojas de bonecos e action figures em Fortaleza. Cara, Fortaleza
3: por incrível que pareça tem muitas lojas. Eu sou colecionador de action figures, a minha maioria dos bonecos aqui que eu tenho comprei em Fortaleza. Eu só não vou dizer no ao endereço porque <risos> não estão me pagando nada, né? <risos> é, pois é mas, mas por e-mail aí eu pa, vou passar os contatos pra ele se mais gente quiser é. É, manda e-mail aí que a gente também passa sigilosamente porque <risos> o pessoal tem um preço bom
2: e uma qualidade boa também pois é, vamos pedir pra ele anunciar também, né, no Azir né? é, pois é, se você sabe que se quiser anunciar, é entre em contato
3: que já tem mercado aí, hein é,
2: pois é <risos> primeiro e-mail, IvanFelipe arroba Ivan Programador Recife Pernambuco E aí galera doideira do Asileitora Em algum tempo escrevi um e-mail Sobre uma aventura com a caixinha De som no ônibus rodoviário Até então não eram muito populares aqui Em Recife até então, né? Porque quando chegou as caixinhas lá... Porra! Deu, né? As caixinhas de som se espalharam bem mais rápido do que o T-Vírus do Resident Evil. E essa parada tomou conta da cidade. É, não é só no Recife, né? Que isso aí ocorreu. Tem várias variações macabras com a caixinha de som evangélica. Vixe Maria! Eita! A caixinha de som evangélica? Essa daí é... Complicada. Eu ri muito ouvindo o cast de... Histórias de Colégio 2 e o Minha Vida por um Fio. E lembrei de uma história que vale a pena ser contada. Um dia, um amigo do meu irmão estava passando no ponto de ônibus deserto, quando do nada se aproxima o velho malandrão e manda assim: passa o celular ou dois reais. Vixe, Maria! Esse é um malandro
3: com terceiro grau completo, é. né? <risos> o cara nota
2: já na, no discurso do
3: assalto.
2: Ele abriu a bolsa pra pegar, nisso o ladrão deu uma sacada no, no pacote de biscoito que tinha na bolsa do cara e pediu também. Olha aí, <risos> que malandro, bicho ganancioso, pô. E aí o ladrão lá mesmo abriu o biscoito, come um e disse o cara não, mas tá bom, quero mais não. Aí devolveu o pacote pro cara. Eu
3: tô aqui, tô tentando que entender qual foi a lógica dessa porra, mano. <risos> é. tu, tu sabe que ele disse que foi um amigo do irmão dele, que provavelmente ou ladrão ou o cara que vive esse assalto tava drogado,
0: né?
3: <risos> é, próximo e-mail é de Felipe Washington, 23 anos, engenheiro eletricista Goiânia. É isso? Olha aí, mano. Goiânia, hein? É. Sabe que ultimamente Goiânia é a cidade mais famosa do país, né?
2: Por quê? Porque
3: todo mundo vai para Goiânia. <risos> Só apenas mais um daqueles inúmeros visitantes que vieram com o tweet do senhor Isinobre. Sempre comentei pelo Twitter e fiz alguns comentários no site, mas esse é meu primeiro e-mail, olha e aí. aí, cara.
2: A gente vai reforçar, né, cara, os caras que nunca comentaram, nunca que enviaram e-mail, comenta aí envia e envia e-mails pra gente, né, cara. É, pô, vai que tu tem
3: uma história curiosa, então o pessoal gosta do teu argumento e te contrata pra dirigir uma série da Globo, pois né. É. <risos> pois é. Quando era criança, também queria muito o boneco dos Cavaleiros do Zodíaco. Tinha todos de bronze e quase todos de ouro. E ele não botou aqui, mas ele era rico, né? Que, pois é. Faltando apenas o de Gêmeos e o de Libra. Que isso, cara? Mas aí ele não tinha um de Libra, cara, o de Libra era o mais foda.
2: É, o de Libra era o mais massa, porque esse bicho vinha com altos acessórios, né? Sempre gostei de
3: autoramas, mas as pilhas eram muito difíceis de serem encontradas. Olha, o cara viveu a mesma dificuldade do que eu, pois cara. É, Como foi mencionado no cast, se não estou enganado, foi aí que tive a brilhante ideia de ligar ele na tomada, né? Olha aí, cara. É um engenheiro alto é nível, né, mano?
2: Pois é, mano.
3: Peguei uma faca alguns fios elétricos Desmontei o autorama E a tomada, descasquei as pontas do fio E tal, 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 ferra aquela velha gambiarra De transformar um fio numa tomada, né? <risos> Aí ele foi encaixar na tomada, né? Feliz, satisfeito Obviamente, ele tomou um choque violento e começou a fazer aquela dancinha do choque, né? Todo...
2: <risos> a dancinha do Chaves né <risos> do choque.
3: Aí no meio da toda aquela tremedeira e tal, consegui me soltar e não tive sequelas. Olha aí. O cara pensa devagar, né? Será? <risos> Será? <risos> Algo curioso que vocês já devem ter reparado É que mesmo que com esse choque Eu ainda assim consegui Seguir a minha carreira de engenheiro eletricista mas nunca tomei nenhum outro choque como aquele, é mentira, porque notoriamente todo engenheiro eletricista toma pelo menos um choque por semana né cara,
2: <risos> pois é
3: a não ser que ele esteja desempregado né, porque aí é foda, mas se não para finalizar o cast fica aqui a minha sugestão, histórias de viagem,
2: olha aí mais mano. um voto né, quero o pessoal pedindo esse ah. aí, um
3: grande abraço e continue com ótimo trabalho
2: e o próximo que é do Adriano Melo o Coquim, provável Provavelmente é cearense, né? É futuro fuzileiro naval estudando no Instituto Federal do Espírito Santo. Nas sextas que não escuto o cast, não é sexta. Olha aí. Olha aí.
3: É pra gente também é a mesma coisa, mano. Na quinta que a gente dorme, não é
2: quinta, né? <risos> então eu sempre fui uma criança que tive muitos brinquedos. Desde bicicleta até videogames. Porém, nunca tive a sensação de receber um Super Nintendo novinho. Olha, e puta que pariu. <risos> o mais próximo que cheguei disso foi ganhar o maldito. <risos> <Porra>. <risos> State, aquele com um cartucho Ai. com mais de 500 jogos, que na verdade só vem dois, porque o resto é tudo repetido, na verdade é
3: aquele que vem o um Mario do Nintendim é, o 2 é o Mario do Nintendim Ninja né? que é o mesmo, <risos> coisa só que todo preto
2: Pois é, e sempre foi assim comigo, lançava o Playstation 2, eu comprava o Play 1, lançou o 3, eu comprei o 2. Além disso, tive que trabalhar igual um filho da puta em uma obra aqui do lado, de casa, pra pagar a porra do videogame, olha aí. Véio.
3: Não, mas o legal disso mano, é que o cara dá mais valor, mano. Quando o cara <risos> sofre e tal, comeu pão que o diabo amassou pra comprar uma parada, ele dá mais valor.
2: Pois é, enfim, minha... Minha infância foi foda demais, mas não daria para contar tudo aqui, pois o e-mail iria ficar muito gigante. Olha aí, vou ficando por aqui, abraços e continuem fazendo o cast foda do jeito que está.
3: Próximo e-mail vem de Gustavo Andrade, vulgo Gaúcho, 17 anos, estudante do um ensino médio. Comecei a escutar o Azila Cast depois que um amigo meu me mostrou. Quando eu estava no terceiro cast, desde então, nunca mais parei de ouvir. Um dos castes que eu mais gostei foi o de histórias de locador. Eu lembrei dos tempos que eu cabulava a aula pra jogar Twist Metal 4 para PS1, cara. Xe Bons maria. tempos. Tu sabe que o Theo fez muito isso, né? E na época eu até achava um absurdo o cara matar a aula pra jogar Twist Metal.
2: É, depois que o cara começou a jogar, o cara entendeu, né? É,
3: mas depois que o Theo começou a convidar o cara pra jogar, né? O cara, e mais uma coisa,
2: pede pro Theo me mandar um vá pra porra. <risos>
1: vá pra porra.
2: E o próximo e-mail aqui é o do Thiago Magaiver. Olha aí, Brasília, Distrito Federal, 21 anos, analista de Help Desk. Olha aí, o Magaiver. Eu, eu acho
3: que o Magaiver era desempregado, não era não? Deve ter se empregado agora há pouco.
2: <risos> mais um cast nostálgico em que senti a obrigação de compartilhar algumas frustrações e experiências da minha infância. Como assim vocês esqueceram de falar dos Legos? Na verdade a gente não esqueceu, né cara? A gente só cortou na edição ali.
3: Porque rolou uma discussão <risos> foda de Lego
2: e Playmobil né? aí. É, cara. Mas até porque merece um cast solo, né? Os bloquinhos de montar sempre foram um dos meus brinquedos preferidos. Um em especial marcou minha infância. No Natal de 1998 eu ganhei um castelo gigante cheio de soldados, catapultos e dragões. Puta, que pai. aí é um presente, hein, cara? <risos> quando o cara ganha uma porra dessa, o cara fica asilado nessa né? parada aí. Pô,
3: se eu ganhasse uma porra parada dessa, eu virava fã de quem me deu na hora.
2: Eu passava horas planejando batalhas épicas nele, até que um dia, depois de um dia de aula, quando cheguei na minha casa, não havia nenhum rastro do castelo no meu quarto. Do... Aí Puta. o
3: cara chamou o CSI na hora, né?
2: <risos> o primeiro pensamento foi que minha mãe tinha dado ele pra alguém. Mas pra minha surpresa, um ladrão ter... <risos> <risos> tinha entrado na minha casa e levado uma série de coisas, dentre elas o meu castelo, <risos> olha aí. Que filho da... Puta, mas esse ladrão, cara. Até hoje, de vez em quando, eu me pego pensando como foi que o infeliz levou o castelo pra casa. Pois, como falei, ele era gigante. Outro brinquedo que eu gostava muito era o soco do Gugu. Vixe, Maria. Eu achava
3: esse incrivelmente paia, mas
2: puta <risos> merda. O brinquedo consistia em uma espécie de boia gigante que você usava como luva e como desculpa para es espancar primos, irmãos, irmãs, parentes em geral. Lembro que ganhei esse brinquedo da minha madrinha pra espancar meu irmão com mais segurança. Olha aí, mano. madrinha gente fina, né? Mano? Com relação ao primeiro videogame, lembro que o meu foi um Master System. Eu havia falado pro meu pai que queria um Nintendinho. Pois é, era esse o videogame que a maior parte da pivetada da minha tinha. Mas como ele sempre gosta de pregar peças, acabou por me dar o um Master System. Me conformei e fui jogar como uma boa criança. Na época passei horas fre em frente sentada à TV aproveitando o calor do California Games em né? jogos de... Olha aí, bicho. Enquanto isso, do lado de fora da minha casa, caía um temporal sinistro com direito a muitos relâmpagos e trovões vice-versa. Pra minha infelicidade um desses... É, pra não, mim... não, eu
3: também até tô imaginando aqui, eu não tô nem
2: acreditando, não. Pra... pra minha infelicidade um desses raios relâmpagos caiu bem próximo da minha casa e acabou por queimar meu Master System em minha TV. É o cara amaldiçoar o céu, cara. Como é... Olha... Tá certo que o Master System não era o videogame que eu queria. Mas morrer de uma forma trágica, velho. Desse... Vixe, ele morreu, mano! <risos> Eu taria. no dia seguinte, meu pai e eu fomos na loja pra tentar trocar o Master System eletrocutado. Até porque o pai dele era um grande mala, né, e tal, é. pai de cola. O cara ficou tão comovido com a minha cara de luto que aceitou o Master System eletrocutado como parte do pagamento para o Nintendo, olha aí. Olha aí, meu, no final todo mundo
3: da história era mercenário, né, mano.
2: É. Em memória do Master System, até hoje guardo um dos controles dele. Olha aí, mano, o que o é cara fez, velho.
3: Sabe que era maneiro, <risos> mano? Ver um cara andando no meio da rua com aquele cordão do Master System,
2: aquele quadradinho no pescoço. É, e é, mano? É, e era estiloso, cara. É o cordão do controle do Master, hein, é, mano? <risos> Puta merda esse aí. É... O cast de hoje é tipo uma homenagem, né, cara? O pessoal pediu muito, né, que a gente fizesse um histórias de filosofias teulusianas, né? Ah, pois
3: é, a gente resolveu começar pelo princípio, né?
2: <risos> pelo alicerce
3: de tudo. Pois é, a gente vai explorar no cast de hoje, pros fãs do Theus aí, com, como se deu a, o crescimento desse bicho no ambiente que ele tinha, né? <risos>
2: <risos> pois é. Mas vamos lá, que o cash tá massa Esse daí tá de chorar, viu, cara <risos> <risos> E falar do, da época em que o cara era totalmente desocupado, né? não tinha nada pra fazer. O cara É naqueles bons tempos, né, cara? Que
3: aí até isso o, o porquê de todo mundo ter amizade em comum, né? Foi uma época. <risos>
2: Mas que foi que nunca fez essa parada do cara chegar assim na casa do Theo e sair gritando: Théo, <risos> <risos> o cara encostado assim no muro, né? Vixe, <risos> aí não, mas normalmente eu dizer assim: aí,
3: Júnior, cadê o Theo? Mas o Théo.' <risos> <risos> Não, o WhatsApp que é mais putaria da casa do Telma? mano. Porque a casa do Thel, esse bicho é uma, uma varanda, mas a casa tem quase total visibilidade pra rua, né? É, pois. É. Eu me lembro, mano, que antes de eu conhecer o Theo, o Moura tinha uma banda de garagem, né? É.
0: <risos> aí eu
3: passava assim aí via a turma do Moura tocando e o Manel com cabelão ó o bicho, é um bicho muito louco, mano nessa idade aí o cara já toma drogas mano. Manel, é, véio, é isso Manel... uma
0: turma de metaleiro, né, e tudo Manel, <risos> usando é.
2: estilo Axel Rose né? <risos> pois é, mano
0: igualzinho, mano, tá doido
2: Achava putaria que eu via a casa do, do Manel ali de longe. Eu achava mó enxame, né? A casa dele, o murinho embaixo ali. Que a maioria das casas tem um muro
1: é. é, sim. É, irmão, mas comédia é que essa casa... As, as quatro casas do lado direito daqui eram todas iguais, entendeu? Todas com esse portãozinho lá, na, lá no na jardim. Aí todas as outras três do lado direito, elas foram alteradas, né? Só uma que ainda tá com o muro baixo.
2: a tua, né?
1: <risos> as outras duas do meio levantaram o muro. E, as e essas mesmas duas foram assaltadas. <risos> Não, não, até mano. hoje não foi O roubado das isso mulher, é isso, porra.
0: É porque eles te viram lá na frente com esse cabelão, mano Tocando
1: metal, aí eles ficaram com medo
2: é Que já é isso, tua casa nunca foi assaltada, não, mano
1: Doido, é, mano A galera eu... sabe que eu moro aqui, mano
2: Porque, porque eu me lembro, mano a Tua casa era uma parada dessa O murinho era bem baixinho
0: Não, mas sendo que uma, da, uma das comédias que eu, que eu lembro É que como era baixo, né Como <risos> é baixo, é nas gradezinhas e tudo eu não sei se tu lembra, a gente só entrava na casa do hotel pulando a grade, né? <risos> Tinha, essa... Tinha essa marmota e tudo.
2: Isso aí foi febre na época do cara tava treinando Kung Fu. Ele botava o cadeado no portãozinho, <risos> nem pra ninguém
3: encher o saco do Manel. né? Porque esse bicho tava estudando, Caraca, aí foi puro, velho, 50 centímetros. <risos> o cara levantava assim a perna e já tava dentro da casa do Manel.
0: <risos> que a, gente fica, a gente ficava apostando que conseguia pular de tal jeito, né? E tudo o muro da casa a gente era apoiando a mão, era Não, né? O Theo queria pular sem só só com o impulso mesmo, apoiando o pé em cima e tudo. Aí você roubava o
2: Theo ali era o bichão, né? Esse bicho queria pular ali no vento, né? Sem as mãos ali no vento. <risos> Essa época aí do Kung Fu foi massa, porque teve essa putaria do cara treinar na garagem do Manel, né? Que na frente da casa dele ali. Mas massa, velho. Que a casa dele é a esquina do sinal, né? do
1: Sim.
2: Aí todo mundo que parava ali nas topiques, nos ônibus, Ficavam tudo parando aí olhando pra gente. Aí
3: Só
1: vi. Ó, viu o neto apanhando ali no treino. <risos>
3: Ó, oh, o doido, mano. Não, mas teve um dia que foi massa que o pessoal tava treinando com o no jardim da casa do Manel. Aí parou uma palpite. Manel,
1: Marcel,
3: oh, a casa do Manel, aí parou o palpite. cara os caras tudo, vixe, karatek, jó, não sei o que. Os caras falavam, pega Pega ele, né? eu me lembro da primeira vez que eu cheguei na casa do Manel, mano, porque até então o ponto de encontro do pessoal era nas locadoras, né, ali das adjacências e tal, ah, pois é aí, mano, eu me lembro que o Isaías ele disse, não, mano tem a casa do maluco ali que é a mó bodega, mano, o cara pode fazer <risos> o que quiser lá e tal <risos> a casa é do sol massa
1: <risos> ai Deus <risos>
2: É <risos> o então, bicho, mano O pior é que eles aí tinham essas putarias, né, também Não, mano, vamos ali que é massa, né Só o cara entrar e pronto
3: Aí eu já, como eu já tinha dito, né Eu já achava a casa meio estranha Porque a casa do Manel, ela é toda aberta zona O cara que para, passa na calçada consegue ver o que é que tá se passando lá dentro Aí eu tinha aquela imagem da banda, né, do Manel e tal Um cara que se parecia com uma mulher, né, mano <risos> ver lá qual que é eu cheguei lá, mano, junto com o Isaías aí foi do jeito que o Isaías disse o cara não dizia nada, né isso aí era na época do auge do Pokémon ó. eu sei que eu entrei lá, não disse nada aí, tinha uns 15 marginais já lá, tudo jogando
2: e tal tipo um cassino <risos> o cara, bicho é o tá um grande lance, ó. Conheci o Theo, na verdade, na locadorazinha que tinha do lado, né, da casa dela. Eita, aquele ponto ali era teu, ó. É. <risos> prefeitura
0: tomou, né? É Eu... o quê,
1: velho? É, foda. A prefeitura tomou de conta. <risos>
0: Como é, velho?
1: A voz dele aí com nostalgia, né, mano? A prefeitura tomou de conta. Lá... É, ladrões não, mas tu tá falando da locador, né? Locador de, de, de que tu tá falando? Sim. Tinha seis pontos do lado esquerdo da minha casa. Dos seis, três eram do meu avô, pronto. Sim. Aí esses três. Foram vendidos agora, né? Recentemente pra fazer a ampliação, né?
3: Era isso aí que eu ia dizer, mano. Porque a estrutura da família do Manel, em teoria, era boa. Porque os caras tinham uma casa boa. Não, mano. Esse outro lado aqui do terreno que dá pra avenida, a gente constrói uns pontos comerciais e vive de aluguel, né?
2: Beleza. É aí chega a prefeitura indeniza e quebra tudo, <risos> mano. Pois é, mano. Sacanagem, <risos> é isso aí. É, é foda. com
3: a aposentadoria do Manel, oh. essa manobra aí.
2: Eu tinha maior medo de andar por ali, né? Pela. Aqueles, <risos> aquelas áreas ali. E eu sempre tinha na minha mente uma, uma linha imaginária. Tipo assim, a sorveteria era o último ponto, né? Da, da lateral da casa do Manel.
1: Não, mas era o outro. Era.
2: era o... Ah, era? É. Era a sorveteria. Aí eu tinha que daquela linha ali da sorveteria em diante. Era a área perigosa da cidade. Vixe. O cara é. podia entrar por ali e tal. Podia levar um tiro e tal.
1: <risos> aquela parte a parte aqui a parte mais massa
2: qual parte e aí agora uma história massa desse negócio aí da do pet shop <risos> É que tinha a locadora do Theo. A aloca o ponto que o Júnior vendia os papas tudo e os Totoleque e os, as Telecena. Esse bicho tinha colocado um arcade com 97, né, lá. É, sim. O <risos> The King 97.
1: assim aí, Foi
2: na época que eu comecei a andar lá no Theo ali. Comecei a jogar o The King e tal, aí...
1: Só levando um pé
0: Sendo que os, os primeiros contatos, acho que eu lembro assim que eu tive, assim, com o Theo. Foi, o Theo o eu acho que não tá nem lembrado, assim, mas é, foi antes, muito antes do colégio, Theo. o Júnior lá na frente tudo, e tudo, aí o Arcade e tudo, nessa época eu conheci, eu conheci o Júnior muito antes do Theo, né, e tudo. Aí eu ficava, ficava Ei, com o puta aí, mano. É, velho, viu, <risos> Pois é. Esse é, é o Júnior antes do, mano, é o que
3: pariu. <risos> é que eu lembro. Não, o Júnior,
0: mano. Aí primeiro. Não, ele ficava uma putaria aí, eu, eu já cheguei aí lá em Conjúcio.
3: É, peraí, mas tu já imaginou o Júnior, anos 60, ali né, na locadora, <risos>
0: mas é? Não, eu Aí eu não sei se tinha, tinha um cara que tinha um... que era o um cara, até, o é, que tinha o pet shop do lado? Era o Aurélio, mano. É, mas é, ele é, tava tá é. chamando o cara de gargamel, mano. <risos> tu, <não> gargamel, ó. <risos> Deixa eu ver, eu lembro que eu, eu tava indo pro colégio, dia tem uns 10, 11 anos mais rumendo. E o Júnior deixou os dois bebês se bater pra depois que os, os dois tivessem caído no chão,
3: ele separado. carteiras, né?
1: Okay. O Júnior era é comédico, ele é amigo do, dos bêbados daqui, mano. É amigo do Minudo. Minudo. Minudo.
2: Minudo.
1: O Bessola também,
2: o pessoal até
1: <risos> hoje é, o, é a lenda do Monte Castelo
3: o nossa. trio aí era o mais foda né Minudo,
2: Teolos e Beisola né? esses bichos tocavam <risos> terror
1: aí é dentro <risos>
2: Ah, Achar uma putaria meu, Que o Beisola, esse bicho é tipo Um, um doiduzão, né Mas dizem, dizem que o Beisola Ele era normal
1: Ele te... era é normal é. <risos> Dizem, né eu eu tu dize acho que... Que A pessoa tá <risos> drogada já Mas lógico que ele era é normal A drogado, drogada, ó a putaria A não, da drogada
3: <risos> É, agora nessas putarias, meu, eu me lembro que quando eu cheguei lá na casa do Manel, era justamente o contrário. Eu não andava na locadora. Eu acho que eu nem sabia que existia. Só que eu achava curioso, porque a locadora era interligada com a casa, né? Pois é. Aí a uhum. gente tava lá e tal, brincando, fazendo alguma putaria. Aí chegava o irmão do Manel, é vagabundo, vai trabalhar não sei o que. <risos> eu, eu achava curioso, mano, porque a até então eu só tinha visto falar de trabalho infantil pela televisão, mano. Eu <risos> nunca tinha presenciado assim ao vivo e tal, a gente tudo 7, 8 anos lá se divertindo. Aí, esse bicho tem que, <risos> que trabalhar e tal, bater o ponto. Aí, ó oh, mano. mas de todo modo era legal porque ele saia pra trabalhar e continuava 5, 8 pessoas lá brincando e se divertindo do mesmo <risos>
2: jeito, né? <risos> Pois é, né? Eu, 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 eu. Eita, o pessoal aí nunca falou nada não, né? Dessa putaria
1: toda Que putaria? <risos> é. E eu trabalhar esse horário aí?
2: Não, mano. Tu tá aqui, aí tu fazer alguma putaria, aí os outros caras ficaram lá, tudo gritando ali, fazendo putaria.
1: A galera, a minha mãe às vezes achava a zoada <risos> da galera aqui.
2: É. Não dizia nada.
1: Não, mas na verdade ou ela só achou ruim. A, o RPG, por exemplo, ela nunca achou ruim. Só quando eu deixava de comer pra jogar. É. <risos> é. Mas Eita, velho. achou ruim. Foi na época que o Penétio tentou pra jogar RPG, ó. Me o Penetto é. falava palavrão direto, baiou, <risos> <aí. risos>
3: <risos> o, o Penetra era tipo um personagem do South Park, né?
1: <risos> é, o bicho tava falando palavrão direto, aí não, aí não durou muito tempo, não. Eu, é, eu lembro, eu lembro, eu lembro. É,
3: ele não durou muito tempo, mas ainda ontem ele tava na tua casa, né? <risos> tava aqui, <risos> essa
1: porra hoje, mano. <risos>
2: durou muito tempo
3: viu?
1: há muito tempo jogando RPG, mano
2: eita, agora foi febre eu esse negócio do RPG na casa do Tel mano.
1: tu é doido mano. <risos> chegava no colégio a gente trocava nem a farda, mano a gente <risos> direto pra cá <risos> <risos> é. então chegava... <risos> o Felipe chegava às 10 horas da noite em casa, ó, e a mãe dele vinha buscar, ó
3: eu me lembro, mano, que nesse tempo aí eu não estudava no colégio de vocês, mas o nosso itinerário era basicamente assim, o cara chegava do colégio na hora do almoço, né, tomava banho, almoçava, aí ia lá pro hotel porque sempre tava acontecendo alguma coisa interessante, né. Aí o cara chegava lá umas duas horas, mais ou menos, aí tava o Felipe e o Manuel de Farda, né, aí o cara, bicho, vocês vão pro colégio hoje, aí, não, mano, tamo jogando, mano, faz uma ficha aí, não sei o que.
0: Tinha é. a putaria quando a gente tava chegando do colégio também. A gente ia jogar e tudo essas paradas. Aí quando o quando Luan, ama junto com a gente. <risos> <risos> aí o Luan: tower, tower. <risos> Chegava pra ser um desesperado, mano Na casa comédia, mano Maixei tudo, macho O pessoal lá do colégio ficou com uma invenção Toda vez que a gente ia pra casa do Theo Aí o pessoal começava É, ué, ué é. Lá na casa do... Mano, é. <risos> é, é, é. Era tipo um hino, era Era tipo um ritual Entrar na casa
2: Aquelas é, picarias, né que Parava 10 caras assim Na frente da casa do Theo Aí ficava, né Cantando
0: é, é, é. <risos> Ah, na casa do Moral
2: Isso anjo, 10 horas da noite né? tá aí. <risos> Mas quando foi que tu conheceu A tua casa? <risos>
1: Quando eu completei alguns anos que me dei conta que aqui é a minha casa.
2: Como assim, mano? Tu é adotado? Tu sempre, <risos> sempre morou tua... nessa casa que tu mora agora, né?
1: É, mano. O bicho tem é, cinco mano. anos me aguentando aqui. Tem, que ir? A
2: minha mãe dizia que essa tua
3: casa aí foi construída em cima de um cemitério indígena.
1: <risos> 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 o... Na verdade, verdadeira, o, parte do Monte Castelo aqui foi construída em cima de um, de um lago, uma lagoa, sei lá, um forestil. É,
3: forestito. eu me lembro, eu me lembro dessa conversa aí, Sim, mano. É
2: até raro, né, uma lagoa.
1: É um, um rio, sei lá, algum, algum bicho desse aí, só sei que tá aqui.
2: É por isso que as pistas aqui ficam cedendo direto.
1: <risos> é, tá, tá explicado agora. <risos> Eu só sei que eu já comecei as, as escavações aqui pra encontrar petróleo lá no fundo.
0: Na verdade, mano, tu tá escavando, tu escavou aí a tua garagem porque tu quer descobrir porque é que o capim que nasce na garagem destrói até concreto
1: armado, mano. <risos> Se tu vê a, a arma. A arma, a Se tu vê a árvore que tá aqui no jardim. A né? arma? A árvore. Mancha, é muito comédia, mancha a árvore. A bicha tá saindo. A, a, a tá Porra, <risos> mano. Ptaria.
0: <Eita. risos> mas, mas esses capinhos são muito putaria. Mas é aí, macho, não, Eu vou tirar uma jeito.
1: foto aqui da, da árvore para vocês postarem. Então tu vai ver aí a galera. Baixa,
0: <risos> eu sei que esses capinhos é o seguinte, esses capim, por mais que o cara detone eles, por mais que o cara aterre, faz caralho de asgo no, na garagem aí do Theo, os capim sempre quer o mal, seja o que for, mano. se o Theo botasse uma placa de asma, de, é, de eles furavam o asma pra poder passar.
3: Mas o Manel aterrou
1: o jardim dele por causa do capim, capim Sei lá, mano, rapaz, rapaz, eu acho... mais doideira, mano. Uma
2: das coisas que eu acho massa ali na garagem do hotel é que ela. É porque ela foi tipo construída como se fosse um jardim, né? Tem aquelas pedrinhas e tal. Aí a. <risos> Os capim nascem das pedras, velho,
0: de abrir. <risos> Eu tô dizendo, é isso, os capim um ferais, Esse capim é taribas.
1: Mancha, aqui, aqui na época da minha avó, que a minha avó, a mãe da minha mãe, morava por aqui. Aí ela, ela tinha um jardinzão doideira mesmo, jardim mesmo de ser tudo gramadozinho com as folhas, ou as folhas não, umas rosas, ou é sei é lá. É, né, as plantas zona bonita e tal, as rosas, linhas, flores e tal, não ah, sei o que. Né? Aí, quando ela faleceu, meu avô <risos> mandou é. acimentar tudo, né? Caraca! Mandou botar, botar pedra. Na, nas coisas, porque já não, não havia mais quem cuidasse do, do jardim, e, ela, e ele também não, não curtia muito cuidar de jardim, né? É,
3: mas peraí, tua avó era espírito ou é só tua mãe que é espírito?
1: E minha avó também era.
3: Então isso aí deve ser um sinal, pô. Se tua avó tinha sensibilidade espírita forte, e vocês aterraram o jardim da mulher... Daí a explicação do capim quebrar tudo e continuar existindo. <risos>
0: pois é. Se ligou ah, isso aí? Pode ser uma, pode ser uma, uma boa dedução.
3: É verdade. Dá um filme de terrorzão doideira, mas <risos> se.
0: <risos> 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 Tem as histórias também do Racha, né, Teu? <risos>
1: Vixi, o racha da meia-noite, é meia-noite,
0: é. Era massa,
1: mano. era massa. O aqui é... rolava até meia-noite, literalmente, ou mais. Mas em assim,
2: frente à garagem, né?
1: Na ali garagem, ali mesmo, né? naquele espaço ali, com capim mortal e tudo.
2: porta <risos> <risos> <Eu, Mortação, risos> mano. sagrado, mano, que a gente já sabe a origem do capim. Vocês abriam as portas dos carros e era o gol, né, ali.
0: O gol, na verdade, a gente fazia é, da, daquele lado, até onde tem a, aquela cobertura mesmo, assim, que propriamente era pra botar o carro, né, e tudo, pra proteger de sol, chuva, essas coisas. Uhum. Tinha aquela coluninha, aquela primeira coluninha, né, e tudo. A gente botava uma pedra de, de granito ali, assim, com uns três, assim, granito, de, de...
3: Nossa, um, é. de Granito, ó, só de granito, granito, né? Pra fazer a travinha, os caras arranjavam granito, ó, pra era,
0: fazer Era, a... era mármore,
3: bicho.
0: Não é hit, não.
3: Uh, então... barba, <risos> ó.
0: Mais caro. Aquelas britas velhas, pronto. Ah, a gente britos. botava lá e tudo assim. Eram uns 50 centímetros assim, de distância. Aí a outra a gente
1: botava do outro lado as duas feras, né, Teo? É sim, a gente fazia a travinha três, fazia cinco passos. Três passos era quatro. É, era até uns três passos, eu acho. Se fosse o Pedro Felipe, era dois.
2: <risos> Falando dessa cobertura aí, tem uma história massa dessa cobertura. Que o Isaías tentou se pendurado. <risos> Uma vez... Eu... Não, mas aguenta, não sei o que... Aí só a cobertura...
1: Ixi, maria, <risos> querendo essa,
2: querendo né? quebrar... Ei, Isaías, tu vai quebrar essa cobertura aí... Mano.
1: Isso tu é gordo, Isaías... <risos> aí já quebrei, né?
2: É por isso que a cobertura é torta, né? Hoje em
1: dia... O mais massa é porque o Isaías se achava... Forte, né? Agro,
2: né?
3: Então, é. vocês falaram, vou dar as com a charma máxima da casa do Manel e do Isaís, é que, vamos dizer, normalmente, no auge da época do Magic, a gente jogava na sala do Manel, né? É. E disso, o portãozinho, pra entrar na casa do Manel, era trancado, Manelma,
1: né? Manel, Manel, Manel...
3: Ah, foi mal. Aí o portão da casa do Manel, mano, era trancado com <risos> um cadeado e tudo, né? <risos> A gente lá na sala <risos> e tal, aí tinha uma janela grande da sala que dava pro jardim, aí a gente via quem vinha chegando, né? <risos> pois é. É o cada Vixe, o Isaís, ó, vem vindo ali, beleza. <risos> aí dá <da risos> fé. <férias, risos> né, o cara suava o alarme, né? Pra negar guardar as coisas. Soava <risos> alarme. Aí dá fé, o Isaís não chamava no portão nem nada pra abrir, <risos> ele já tava lá na sala, ó. <risos> Eu quero ter visto, né? Eu já veio isso, mano. Tava trancado dando lá o portão aí. Não, mas eu peguei um macete desse cadeado aí e tal. <risos>
2: Eita, mas você jogava até meia-noite ali naquela garagem ali. Acho era.
0: Isso. Porque aí se reunia aquele pessoal que morava mais perto, né? Tipo Fernando, tudo. É.
2: Minudo, né? Fernando <risos> e <de> tudo, né?
0: <risos>
1: o... eu, ent eu entendi e o eu... Fernando e o Minudo, ó. <risos> É um minuto mesmo, pô. Ah,
0: acho, é o, é, é, eu, eu sei assim, a galera do que fazia a seleção ali do Matramabos todinha, mas às vezes depois do, do, do treino da seleção, ia lá pra cá até eu jogar, mocho.
3: Aí que velho. tu vê que é uma seleção, né, <risos> mano? A seleção do colégio depois vai jogar travinha,
2: mano. <risos>
1: A galera se assim, o treinamento vezes dois, mano.
2: Dei, mas a galera era azilada por bola, viu? isso aí,
1: Ué, é doido, mano. O cara que mas a gente saia do, do jogo, mas ia jogar aqui ó. Taria que... é cada
0: Caramba. a gente sempre jogava de dois, mano. Assim era, era a dupla, aí ficava uma dupla de fora e tudo essas paradas. Aí era o três gols.
3: Vocês nunca melhoraram, mas vocês jogavam tanto,
0: mas eu acho que a gente melhorou foi justamente por causa do jogo, mano a do do Thelma. <risos> <risos> A gente era ruim e melhorou um pouco.
3: Por que é que vocês nunca ganharam, mano? Interclasse.
0: A Interclasse era só porque a gente ganhava. A gente não porque ganhava. era gente.
3: roubado, né, mano? Era tudo jogo casado, né? Interclasse. <risos> a
1: Interclasse a gente ganhou, a gente não ganhou, foi com a seleção bosta daí. <risos> seleção desgraçada. Quem era
2: da seleção, da tua seleção.
3: Vai, vai dizer a escalação da seleção. Mata era Mavis, ano de 92. <risos>
0: Peraí, eu, aí tinha um comandante. Não, como tem que fazer
3: a posição, mano. Tem que fazer a posição.
0: Eu era goleiro. É, aí tinha também Fernando e Telco também, que a gente ficava revezando no gol, os três.
2: Fugiu, ficava os três no gol, <risos> já
0: Não, mano. Tá revezando, uhum. é um claro. Aí, mano, o resto era na linha, pronto. Não tinha porção, Não tinha posição, não
1: teve uma época realmente que não havia posição não, ali e acabou é,
0: tem esse negócio não e tudo, e negócio
1: assim, de fixo, ala <risos>
0: direita ala esquerda, não existia e isso boa, não. essas paradas não existia isso não, Tô lendo, eu só lembro da casa do Théo, macho, <risos> é, em paralelo com a, com a Lan House a, a Lan House 5 abriu, Théo?
2: Aí foi o, a época dourada, né, ali. Eu me lembro mais da, da época do
3: Theo antes disso aí, justamente na época do Magic e do começão do RPG, mano. Porque depois da, da Lan House, cagou o pau, porque ele passava... Sei que diabo era é isso, mas a família <risos> obrigava o cara a trabalhar 14 horas por dia, é. mano. <risos> domingo a domingo, mano.
0: Ah, não, mas o Theo sempre diz que a inspiração é um certo Santos do 12, é não, é, e,
1: ainda, e ainda dizem que eu não trabalhava né, o Fernando considerava que eu não trabalhava não <risos> eu
0: também
3: considero eu... que tu não trabalhava
1: não, ninguém trabalhava na
0: época Tão, e, 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 e tu é que recebeu o pai de vagabundo né? é.
1: ou seja, eu em vagabundando tu... e eu trabalhando e eu é que não trabalhava a <risos> dá esticou o Fernando <risos>
0: <Pra> porra
1: <risos> O então, um dia desabar. desse, o um dia Não. desse, macho, a gente tava de novo, macho, toda essa discussão, mano. dia desse, eu tava lá aí ele.
2: Isso aí é anos cara, caras discutindo essa putaria, né, velho?
1: Eu tava lá e tava eu a namorada dele no carro e ele aí. Fernando, tu tá aí só vagabundando, vai começar a trabalhar quando, aí ele... Não, eu tô igual a ti naquela época, aí eu... Ai, dentro, <risos> vai dentro,
0: vai...
1: Tu naquela
3: época, o cara já se liga logo, né, qual era a temporada.
0: <risos> é
1: eu aí dentro, macho eu, eu sempre trabalhei, desde os meus 12 macho, eu tô no trabalho, eu, mas tu
2: que não trabalha, macho eu acho que tu considera um, uma época que tu passava 12 horas no UOL, mano, como tu estivesse trabalhando? Mano?
1: Lógico que eu trabalhava mano. pô
3: <risos> agora, um é. dos lances mais massa da casa do Manel, mano era porque era uma terra meio sem lei, né? É. <risos> vamos dizer, o, o Manel nunca foi um cara muito autoritário nem nada, né? E os pais deles, sempre foram muito gente fina no sentido de deixar o pessoal muito à vontade, né? Então acontecia as maiores loucuras, tipo o pessoal jogando vôlei no meio da sala, né? <risos> <risos> eu me lembro de uma, de uma época, foi uma das poucas vezes que eu vi a mãe do Tel indignado com a situação lá, que eu não sei o que era, mas o pessoal parece que tava brincando de carimba, uma coisa assim no meio ah, da, da sala. Eu sei que o Isaías, mano, deu uma bolada num jarro lá, que a mãe do hotel gostava, uma coisa assim. Aí esse bicho caiu no chão e quebrou. Ó. Aí o Isaías meteu o pé na carreira ali. <risos> <A mãe> ficou <risos>
2: indignado. Oh, Eu me lembro desse móvelzinho que ficava as coisas, tinha uma radiolazinha.
1: Ti. Sí. Radiola, uh, <risos> Ixi,
0: mas é o novo, mano.
2: Tinha altos LPs ali. Raridade, né? Ali tinha os LPsão do Michael ali, né? Os é, L... era assim. Os LPsão do Metallica e tal. <risos> os LP ali do Iron Maiden, mano. esses bichos, tudo raridade, né? Eu sei que essa... Tava uma doida ali no sobrinho do Manel, o Lulu, esse bicho começava a quebrar os LP tudo aí, né? Ah, mas o Lulu, mano, tem que ter um bloco só do Lulu, mano.
3: Porque a casa do Manel, o cara que tá ouvindo, ele pode pensar que era o paraíso, porque o cara pensa que era como se fosse um bar sem restrições, né? o cara chegava lá, fazia o que queria até altas horas da noite e ir embora só não tinha merenda, né, mas fora isso era tudo muito bom <risos> só que até uma um belo dia que o irmão do do Theo, né, o Júnior é. inventa de botar o Lulu no mundo, né mano <risos> <risos>
0: Ai, ai.
3: que aí embaçou só tudo mano. porque o menino era o cão e o passatempo do menino mano, era ficar cagando o pau em tudo que aconteceu lá na
1: nossa <risos> a gente, jogatina. a gente ia jogar RPG aí ele ficava coiando em cima da mesa assim só olhando <risos> Aí o cara já bolava o dado pra tirar o dano, aí dava o 20, aí dava o tapa do dado então e tal, ia pra lá longe, ó. Aí eu, ei Felipe, foi o 20, não, joga de novo, aí eu, Ai, dentro, Felipe.
3: Então, mas eu achava massa o cara ia jogar aqui, aí o Lulu botava o ditado tudo na boca e saia correndo, ó. <risos> aí o Tão voltava com os dados babados, até o porra, mano não sei o que a mãe do mano, não mano, deixa o menino mano. ele só tá expressando a criatividade dele, o cara tendo que jogar os dados de guardanapo
2: mano. cara era o... as fichas, né, esse bicho pegava as fichas, amassava as folhas tudinho, não, mas no outro
3: dia o cara aí, tá bom jogar, mano pega lá as fichas, não, mano o Lulu comeu ali as
0: fichas <risos> ai, ai, ai
2: Escutarei que o cara levava o livro, né, do D&D lá pra casa do Theo, aí o Lulu pedia pra olhar, aí o cara já ficava de olho, né? <risos>
1: O olho ali, <risos> eu tô em cima do olho dele, em cima dele, né?
2: <risos> pois é, né? Agora, agora, um dos momentos
3: mais clássicos, mano, na casa do Manel é quando o cara jogava o War, mano, Que todo mundo jogava e não deixava o Lulu jogar, mano. Aí sempre tinha uma merda, mano, que o Lulu jogava o tabuleiro pra cima e não dava pra terminar os jogos.
0: Ixi, Maria, não, mano. Que putaria é essa, mano?
1: Mano, que teve uma época que tinha o gaúcho jogando com a gente aqui, o War. Aí é. ele passava meia hora do jogo ele já começava a perder aí ele ia <risos> rebolar ele fazia a voz perturbada dele lá, que ele sempre Qual é o fez, um
3: grito de guerra aí do
1: gaúcho? <risos> ah, é, é. bonca merda, aí, foi embora aí. Balançava o diabo da, da mesa, misturava as peças todo dia, ninguém sabia mais de quem era pra
2: A história dessa mesa aí também é putaria, viu? Porque a história dessa é mesa aí que a gente jogava RPG também, né? Aí era uma mesa zona, mano, de madeira, que tinha um vidro do meio, né? Aí a galera né, rebolava o dado pra cima, uns dois metros, o dado caiu em cima do vidro, Pá. né? Solta. <risos>
1: aí, vixe, hum, velho. <risos> o vidrozão é até do mal, viu, mano? Porque o vidro nunca que quebrou, mano.
3: <risos> Agora o que eu achava foda dessa mesa aí era quando a gente jogava médica, mano. Tinha uns animalzão, mano. O Theo, o Isaías e o Adonis. Eu acho que esses bichos jogavam com cotovelo aqui na quina da mesa e saia puxando, mano, o pano da mesa. <risos> aí a gente começava a jogar, mano. Dava 10 minutos, mano. Tava todas as cartas caindo por cima desses animais. Aí é, porra, não puxando da mesa, não. Não sei o quê.
1: Carinha, mano. O pano da mesa ficava todo torto, porra. Ah, não,
0: mas isso aí, mas inclusive no RPG também, macho, convencional também. Qualquer coisa que a gente ficasse na mesa ali, o, o pano pendia pra algum lado, mano.
2: Eu é, achava putaria que eram aquelas mesas de jantar de seis lugares, né? Uhum. Aí tinha umas paradas que quando o cara tirava um, um número alto, né, no dado, aí ficava... <risos> ficar todo mundo se assim, dava os braços assim, né? E <risos> ficava assim,
1: balançando ali a mesma. O cara foi o Neto que me toma. Ele dava um 20, um 18. Um <risos> Dezoito bicho, 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 bicho. <risos> pra cima, ele tacava o tapa do lado. Mano. <risos> Ele não importa quem tava do lado direito ou esquerdo dele largava a mão nos peitos do cara <risos> <risos> aí, aí o número do, do dado aí vai dentro né <risos> O foi inventar de brincar de castanha comigo, mano. <risos> castanha o cabra senta aí se o cabo não falar castanha pode assungar o nego, né? Uhum. Aí ele foi, tentou e não falou, né? E aí? Ah, ele o na costa dele. Ah, e só pro sol... pessoal
3: sentir a gravidade, mano. O Adonis era. devia pesar uns 30 quilos, né? Naquela época. Sim. E tu já era gordão, né? Veião e tal.
1: <risos> Sendo que aí o, a, a, a putaria que o Adonis era só o sequetizinho, mano. Aí eu tinha pena de bater <risos> nele, mano. Eu não queria bater nele porque eu já sabia que ia dar merda depois, né? É, hoje em dia tu tem pena de bater no Adonis. Hã? Não, hoje em dia pode descer o cacete que ele aguenta. Aí eu fui bati nele, mano. Aí ficou roxo, mano. Bati foi fraco e desgraçado, né? Ficou roxo. Aí pronto, né, eu, quando eu vivia na casa dele, aí quando eu cheguei lá pra jogar o poderoso TCG, as cartinhas lá ó. É. Aí eu, e aí, mano? Pokémon, é tá...
2: foi na época do
1: Pokémon Aí eu cheguei lá pra chegar a jogar, aí ele... Logo começar a jogar e tal, né? Aí a mãe dele chegou aí Falou o quê, mano? que? o que foi que aconteceu, Aí Eu, o que foi? Você e o, o, o Pio andou se desentendendo <risos> E o hein, mano? Então o apelido dele era Pio, mano <risos> <laughs> pew, pew. <laughs> <risos> quando ele ouvir esse cash ele cai pra trás ó. Aí ele... você e o Pio se desempotivando <risos> <risos> ele tá com uma turma e na só diz <risos> que é uma brincadeira que você e ele participa que brincadeira é essa? que deixa o outro roxo aí eu...
2: não, mas é... é por causa que a gente brinca de castanha e se ele sentar e não falar castanha eu posso assungar ele <risos>
3: E ele já é um amigo, coisa. viu, uma turma?
1: Puta que pariu. Ele pode fazer a mesma coisa se eu não disser é ele. Não, meu filho, isso vai dar mancha no pulmão. Pois
3: <risos> mano. Aí a mãe do Adonis pegou e disse: Puxou uma cadeira. Não, os então, pois sente
1: aqui.
2: O Adonis já tava <risos> preparado, né? <risos>
1: Aí pronto, a gente acabou de brincar.
2: Sabe? É, a casa do Manoel atualmente, né? Mano? Também ainda continuar a mesma coisa, né? É, mas agora o hotel tem um depósito de lixo particular, né? Não? Dá pra... é. Eita, o que foi que fizeram com aquele entulhozão ali, que lado da tua casa?
1: A galera, limpou, mano. Fizeram a avenida, a avenida começou a funcionar de vergonha, e agora não dá, rapaz.
2: Mas quem foi que mandou? Mandou. O Alcione, a gente, a gente... provavelmente. O Alcione. Ele me ligou dizendo que era pra limpar, se não...
3: Tu, tu sabe que é engraçado, igual, igual como eu disse no começo do programa. O Telus tinha um, vários pontos comerciais, né? Anexo a casa dele, a prefeitura chega dizendo que vai ter que quebrar e bota um lixão, né, mano? Vizinha a cara do cara. <risos>
2: pois é. Eu
3: me lembro que nessa época o Theo tava com um problema seríssimo de ratos e moscas varejeiras,
1: né? E varejeiras, ó.
3: Eu é. me lembro de uma situação mano, aqui no, nos primórdios do Asila Cash, quando a gente foi gravar, o negócio de mosca lá tá tão sério que esse bicho <risos> engoliu uma mosca, né? a mosca varejeira ela dá aquelas grandonas, se liga ela dá tipo um 5 de uma mosca comum yeah. que é aquelas moscas que só aparecem em aterro sanitário <risos> e em locais com animais de grande porte em decomposição aí esse bicho engasgando e tudo aí, não mano vou ver se eu tomo aqui um pouco de orgulho pra ver se mata bicho. ó, se <risos> lembra? Eu tudo tô... eu
2: inclusive essa história tá no cast do coisas que dão raiva, né?
3: ah é, né Aí.
2: É, a gente vai deixar o link aí, né? O galera ouvi. E os ratos, meu,
3: me lembro que era engraçado, porque toda a vida era assim. Quando a turma ia é, assar uma pizza, né, lá no Manel e tal, <risos> esses bichos começavam a circular ali pela casa, né?
2: É, mas que diabo <risos> é isso, Théo? Na casa do Théo deve ter uns 10 gatos morando lá. Não,
3: esses bichos não fazem nada, né? Bicho? É isso aí que eu ia dizer, <risos> mas a gente tava jogando, aí a mãe do Théo ia fazer as pizzas lá, sei lá, alguma coisa no forno, aí começava a movimentação de ratos né? Aí na casa do Theo tem tipo umas 12 pessoas morando, 15 gatos, dois cachorros, <risos> <que> a mãe <risos> também. Tá, Eita, pegar os ratos aqui, não sei o que e tal, no meio do jogo, mano.
2: Os gatos deitados
1: lá do... <risos> <risos> flerar demais, ó mano.
0: Ah,
3: sério, não,
1: mas isso era verdade, pô. Isso era
3: sacanagem,
1: mano. Era só supertipo. Pra mim, eu nunca morri com 15 gatos, não. <risos> Ou melhor, com tanto rato, não. <risos>
3: não, mano, é o que eu tô dizendo? Era só um rato, mano. Eu digo que, dada a quantidade de pessoas e animais na casa, mano, tu tem que caçar um rato,
0: pô. Essas paradas, inclusive, mano, de, do, dos animais aí na casa do Thelma, principalmente <risos> com os gatos aí, é engraçado. Porque o lembra do, do gato é o Chuli? O Isaías chegava o bicho perto dele e chamava Chibati, não sei o que. Chibatinha. É, eu chamava o bicho chibatinho, mano. É aí eu lembrei também, mas da, da parada, o então cara disse. É, mano, aconteceu uma coisa esquisita com a gata, mano. Não sei o que, a gata. <risos> ele disse que tinha passado numa cerca aí a gata, assim, pelos muros da casa. Rasgou, depois o tinha... Pois bicho. é, abriu. É, parece que rasgou o bucho aí numa, numa cerca E Tu tá Oxi, constrito mas... lá de fora. É isso. lá foi putaria, foi a, a, a história para botar
1: depois. <risos> o negócio da gata para dentro, as a da gata.
0: <risos> é, mas é a, gata,
1: a gata ficou com a <risos> Com, com os órgãos pra fora, mano. Eu Ficou com dentro, o mano. fígado, foi, mano. Ficou com o fígado e não sei mais o que aí pra fora, mano. E ela deitada <risos> dentro, ela tava deitada dentro do quarto, em cima da cadeira, com as melecas pra fora, mano. Aí o irmão do Theo Moura é um
3: zootecnista formado, o cara estudou quatro anos de é, engenharia é. um zootecnista <risos> pra tratar de animais. O Júnior é enfermeiro, o pai do Manoel é médico, eu acho, Parada dessa e quem tem que parar a gata é o Manel, mano.
1: Ninguém a gata ia morrer lá, ninguém ia ver, porque o único que dá carinhos pra ela sou eu. Aí.
3: Mas é, ela gata... né,
2: satisfazia o animal,
3: mano. A gata, dava, a
1: gata tava lá <risos> opa, arquejando. Mas
2: que diabo é isso aí, mano? A gata sobreviveu,
1: mano? A gata tá aqui, mano, do meu lado,
2: mano, <risos> que? Mundo, mano. Como é que tu não escreve um negócio
0: desse pro Gugu, <risos> mano? <risos> não, mas invocado, depois que a, que a gata teve um problema antes, ela ficou com um, um troço assim do lado de fora, da pele, né, e tudo ela ficou tipo com uma bolsa assim né
1: ela ficava só assim minha não ah, ah, como é o meu sim em termos únicos a razão do gato estar aqui em casa sou eu olha
3: isso chamava ela de chibatinha né
1: era o chulipes <risos>
0: oh, Ei, mas e essa hora que eu tava que eu ficava puto quando chamava o gatilho disso, o Isaías. O <risos> que é que
2: tu falava, Theo, pois Isaías? Tira a mão da minha chibata, <risos> né?
1: Mas aí, Isaías, Isaías era tarado, mano. Daí, teve, uma, teve uma vez que ele inventou de passar aqui com a uma, uma, uma revista da Playboy aí, e veio quem ia ver a revista aqui dentro de casa, olha o
3: Ei,
1: eu posso contar essa história aí? Pode? Pode não. <risos> é só o um resumo. Não, Ei, mas, mas eu deixa, eita, eu ouvi história.
3: Deixa eu contar, mas essa história
1: é mais <risos> da aí vai se a audiência, mano. Eu vi uma história cabulosa aí, essas coisas mas também. A história é muito pesada, não dá não.
0: Não, mas tu disse que aconteceu na casa de conhecido teu, mas isso aí, Não, Calma,
3: eu disse que aconteceu na casa de um conhecido meu,
2: mano. A gente bota aquela voz de pato, velho, que não dá pra reconhecer o cara
3: aí.
1: <risos> Ai Deus. <risos>
2: Falei, <risos> tu,
3: tu deixa eu contar <risos> se tu achar que, que ficou muito pesado, aí tu censura mano. Lasco,
1: é, mas conta, 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 conta. meu filme Pode... já tá queimado demais nessa porra se bem que não é nem o meu filme vai ser o filme da minha casa é né? só o que resta <risos> <risos>
0: <Deus, risos> a honra do já tá tão por baixo que só resta tá na casa, né
1: é, mano, o, véio, o Neto aí é só querendo mentiras, mas mentiras sobre mim,
3: mano. É louco? Não, mano, pronto, eu conto essa história toda nos fatos reais e eu amenizo pra tu ver como eu quero te ajudar aí a recuperar tua moral. <risos> Teve um dia, mano, que a gente tava lá na casa de um colega nosso, vou dizer quem é, né? Aí beleza, aí chegou lá o senhor papel, mano, esse bicho ameguado, <risos> né? Oh, tá. pro lado e pro outro, aí, não, mano, o que foi? Mas não, mano, tira... Tiraram a porta do banheiro lá de cá
1: Tiraram <risos> <risos> ah, a porta do banheiro lá de cá Putarinha Putarinha E agora E <risos> agora
3: assim gostaram de demais, puta merda, e aí? beleza, o pessoal tava lá, aí ele disse né, que tinham tirado a porta do banheiro né, da casa dele, aí esse bicho aperreado, dela né, lá e tal, os caras, não, mas o que é que tem, não, porra, tu não tá entendendo, mas tem umas duas semanas que eu não faço aquela parada e tal, eu Tô frio aqui, os caras meio que, tipo, subentenderam e ficaram naquela, né, esse bicho aperreado assim, se sentando no sofá meio diferente, <risos> <risos> aí tá um aí. <risos> Chega o Isaías, né? Ah, e tê, 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 eu tô aí naquela... Os <risos> é o que é que tu tem na sacola, mano? É ah, isso, mancho, no auge da época da tiazinha, ó. Naquela época o pessoal tinha tudo 12, 13 anos, eu acho. O Isaías já era maior de idade. Ih, vou comprar a Playboy da tiazinha. Esse bicho abriu logo naquela página central do posto.
0: Ah, isso mesmo.
3: Aí tu é doido, cara? tudo Vixe, meu irmão. Aí nisso, o senhor papel, matte. Esse bicho deu um pulo Eita, mano Não sei o que Tô numa situação difícil mano. me emprestei a revista e tal <risos> E agora, mano tu vai sujar Não sei o que Não, mas tu tá entendendo a minha situação mano não sei o que Olha aqui como é que eu tô é. Esse bicho todo se tremendo lá Aí nisso um colega nosso lá Que era o proprietário do imóvel Só olhando, né, putaria Bicho assim com a mão Aí dá fé, mano Não sei quem Chama esse bicho pra fazer alguma coisa Acho que era indo no Frangolândia Uma porra dessa Aí o Zé Macho, eu te empresto Mas só se trouxer essa bicha Cinco
1: minutinhos ali no canto Vai lá, que eu fico olhando Pra ver se vem alguém, ó
3: Aí os caras estão assim: Ei, mano, que diabo é isso, seu papel? Tu é fazer um negócio desse? Não, tô desesperado, mas não sei o que.
0: Toma cuidado aí pra não me mano.
3: Eu sei que o final dessa história é muito pesado. A gente só vai contar com a liberação do proprietário do imóvel.
0: mas a história aí, mano, foi acabando. Não acreditei, nessa história de Jeito nenhuma. <risos> Primeira vez que eu ouvi, mano, putaria, mas você é
1: putaria, Théo. Tá,
2: e aí, Théo, o é que aconteceu com a parede da tua casa? Não, com a
1: parede não. Eu achei na, na minha casa.
0: Ô <risos> oh, putaria, <risos> putaria, <risos> <risos> <risos>
1: Ah,
3: vai meia-noite aqui, o pessoal só relaxa. Lembrou... Eu já tô indo me
1: embora. <risos> Peraí, Théo. Tô indo me embora que eu tenho que cagar. De novo? Também. É, é tô me desmanchando em merda. <risos> 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 Hasta a vista,
0: baby.